0: Sean todos bienvenidos. Estamos en una familia con propósito desde Cancún para todo el mundo. Un abrazo y un saludo. Muy bien. Todos en diferentes momentos de la vida tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos situaciones difíciles. A veces son situaciones que van más allá de nuestro entendimiento, situaciones que no tenemos la capacidad de ponerle pies y cabeza. Y si no conocemos la figura de la condición, de la situación, mucho menos vamos a comprender... Creo que Bomboncito me está robando cámara. Este, mucho menos vamos a comprender el propósito de la situación difícil. Podrían ser deseos no cumplidos, enfermedades diferentes, la partida de un ser querido, los divorcios, la bancarrota la falta de oportunidades, las puertas cerradas, el cansancio, el entrar a una vejez sin esperanza, el tener hijos dispersos, en fin, pueden ser muchas las condiciones, las situaciones, que si no entendemos la figura de la situación porque va más allá de nuestro entendimiento entonces difícilmente vamos a poder conocer el propósito pero quiero decirte que tres puertas las escogí así medias lúgubres medias negritas medias sucias por falta de uso Porque muchas veces Nosotros Las puertas Que más usamos A lo mejor son las que más lavamos O las que más le damos presentación Y normalmente las puertas que no usamos Las tenemos abandonadas Y las puertas abandonadas Como una casa abandonada Como una vida abandonada Como un corazón abandonado de bombón está quitando cámaras de bombón normalmente se ponen así prietitas, oxidadas llenas de moho y muchas veces tenemos puertas así en nuestra vida porque no las transitamos o porque no las entendemos y a veces dejamos la puerta cerrada Pero la puerta número uno, quiero abrir la, la puerta, ¿cuál quieren? ¿Cuál de las tres quieren? Esta. La puerta número uno es que tu problema es una puerta de victoria. Esa dificultad, ese problema que no entiendes, esa situación que te es difícil aceptar, que te ha dado, que te ha causado dolor, que te ha causado intriga, que te ha causado duda, que te ha causado tal vez pesar, o tal vez has pensado en abandonar la fe, o te ha llevado a tener pensamientos que no eran habituales en ti, es una oportunidad, es una puerta a la victoria. Y te voy a decir por qué. Porque quiero hablarte acerca de un hecho importante y es que Dios ha creado todas las cosas para su gloria. Tú has sido creado, tú has sido creada para su gloria. Entonces, todo Absolutamente todo lo que nosotros vivamos o experimentemos es para su gloria. O sea, no es tu problema, no es tu situación difícil, es para su gloria. Y es ahí donde se escapa a nuestra capacidad mental, y a nuestra capacidad de conceptualizar las cosas, que esto pudiera ser una bendición o una puerta a la victoria. Entonces, todas las cosas que Dios ha creado, absolutamente todas, son para su gloria y todas, todas, todas le pertenecen. Aún las cosas que pudiesen estarse experimentando en el infierno, en la eternidad perdida, aún todas esas le pertenecen y son para su gloria. No lo entendemos, está fuera de nuestro contexto. Pero si tú y yo tenemos un problema, es una puerta de oportunidad para darnos cuenta de muchas cosas. Porque todo lo que Él ha hecho manifiesta su gran poder, su sabiduría, manifiesta su gloria, y nos muestra el Dios extraordinario que tenemos, y, escribí aquí, el broche de oro es que nosotros hemos sido creados también para mostrar su gloria. O sea, nosotros no solamente... Entendemos que todas las cosas fueron creadas para su gloria, sino que ahora tenemos que entender que nosotros fuimos creados también para manifestar su gloria. Cuando uno empieza a entender eso, empieza a atravesar la puerta fui creado para manifestar su gloria y todas las cosas que yo pueda vivir todo lo que yo pueda experimentar sea dolor, sea alegría, sea tristeza sea abandono, sea soledad, sea lo que sea sea eh, riqueza, sea pobreza sea todo es para su gloria y empiezo a dar pasos hacia esa puerta el anhelo de Dios es expresarse a través nuestro que cuando la gente nos trate, tenga un encuentro con el Señor. Y cuando nosotros hablemos con las personas, que ellos sientan que están hablando con Dios. Cuando ellos hablen contigo, que la gente sienta, vea y crea que están hablando con Dios. Entonces, te voy a contar una historia rápida, segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 4 y, y verso 1 dice así, desde el 1, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos. Por ciervos. Había quedado viuda. Su esposo había muerto. Con muchas deudas quedó con muchas deudas. Yo no sé por qué, pero esa es la historia. Quedó con muchas deudas. Dijo y el acreedor ha venido y se va a cobrar con dos de mis hijos. Se va a llevar a Diego y a y a Dani. Debo mucho dinero, soy viuda, soy viuda, y viene el acreedor y se quiere llevar a dos de mis hijos para cobrarse. Eso es lo que estaba diciendo la viuda. Y probablemente la mujer se cuestionaría, si mi esposo era un hombre que amaba a Dios, que le servía, ¿por qué murió? Miren ahora cómo me encuentro sola encuentro endeudada y los acreedores quieren llevarse cautivos a mis hijos o sea no solo se los quieren llevar para ponerlos bien peinaditos y todo no, los, se los quiere llevar para ser esclavos para ponerlos como esclavos para que le produzcan la deuda que se, que se tenía y dice que la mujer clamó a Eliseo y le explicó lo ocurrido y como dije al principio hay situaciones que se complican y no entendemos ¿Por qué nos toca vivirlas? Es más, nos preguntamos por qué Dios permite que sucedan. Una mujer contó en un testimonio de que tenía un hijo aproximadamente de unos 35 años, que tenía ciertos problemas mentales, y había ido a, a cierta ciudad a tomar un, un curso porque, aunque tenía ciertos, ciertos problemas, pues no, no era un problema para la sociedad, él tenía problemas personales. Y, y dice que cuando fue a aquella ciudad, tomó ese curso para X trabajo, X cosas. Y dice que cuando ya terminó el curso, regresó a la estación, a la estación de autobuses. Y entonces se acordó de que quería llevarle un regalo a su mamá, pero ya estaba en el autobús, ya estaban él y un primo, estaban en el autobús, entonces dijo, voy rápido, y bajó rápido y llegó corriendo a un kiosco que estaba ahí cerquita, y cuando llegó corriendo, el dueño del kiosco pensó que era un asaltante, y sacó una pistola y pum, pum, lo mató. el primo, viendo que no llegaba y que había ido rápido porque ya el autobús iba a salir, sale corriendo para buscarlo que iba al kiosco y cuando el dueño del kiosco ve que otro viene corriendo, saca la pistola y también le tira logra huir, le da un balazo en la espalda y dices tú se dieron todas esas cosas. Al dueño del kiosco lo metieron a la cárcel, pero en tres días salió, porque él argumentó que había sido un asalto. Y ya saben cómo son las autoridades. Y ahí está la mamá luchando para que se le haga justicia. Y son cosas, mis hermanos, que van más allá de nuestro entender, que van más allá, no, nosotros no vemos el panorama completo de la vida, Dios sí lo ve, nosotros no, pero dice la Escritura que todo tiene propósito, y cuando nosotros empezamos a entender esto, nos damos cuenta que una situación así, en un problema así, puede cambiar Totalmente el rumbo de nuestra vida y te voy a decir por qué porque ahora tus oraciones son intensas porque ahora tu preferencia es Dios porque ahora tu humillación delante del Señor es una humillación que no teníamos antes y ahora tenemos una relación con Dios, aunque nos estamos peleando con Dios y discutiendo con Dios pero ahora tenemos una relación fija, personal con Dios que no teníamos antes, que era superficial, pero que ahora estamos atravesando una puerta, una oportunidad que antes no teníamos, a través de una situación que va más allá de nuestro entendimiento. Entonces los afanes de la vida muchas veces no nos dejan tomar en serio la vida espiritual o tener una relación con Dios como Él quiere entonces en términos de la eternidad ese problema, esa situación difícil te puso en el camino de la verdad ¿cuántos testimonios hemos tenido? yo andaba perdido, yo andaba feliz pero perdido hasta que tuve tal problema me humillé delante del Señor y mi vida fue encausada. Porque no veníamos, en el momento de, de la situación, en el momento difícil, peleábamos y hacíamos muchas cosas. No entendíamos, era algo más allá de nuestro entendimiento, pero conforme pasó, pasaron los días, nos dimos cuenta de que Dios utilizó esa situación, esa circunstancia, para ponerme en el camino de la vida. Y atravesamos la primera puerta. Una puerta que nunca hubieses podido atravesar si no hubieses estado en una situación difícil. Y muchos de los que estamos aquí vinimos a Dios por situaciones difíciles, buscando respuesta, buscando alternativa, buscando a Dios por necesidades. Y empezamos a atravesar la primera puerta que nos puso en el sendero de la vida y en el sendero de la verdad. Denle un aplauso al Señor. Vamos a la puerta 2. Vamos a esa puerta 2, que tengo poco tiempo. La puerta 2 es esta. No pretendas entender a Dios. Por favor. No pretendas entender a Dios. Podemos comprender sus promesas. Podemos entender sus principios. Podemos entender muchas cosas. Pero no podemos entender a Dios como Dios, porque Dios es Dios diga con eso, diga conmigo Dios es Dios y a veces nos queremos poner a la par con Dios fíjese en un encuentro juvenil uh, había una joven que asistió a ese a ese encuentro y contó que su papá había muerto antes de que ella naciera, por lo que toda su vida se preguntaba, ¿por qué no tuve un papá que me abrazara? Y ese cuestionamiento lo traía siempre, y ese cuestionamiento había endurecido su corazón. Eso se había transformado en una especie de resentimiento contra Dios, y motivo de queja continua y la joven dijo que no tenía nada contra Dios pero hizo ver que ella lo cuestionaba por la falta de su papá y en cierta forma estaba siendo culpable a Dios y Dios no es para entenderlo nuestra mente es muy pequeñita por lo tanto Dios no nos puede explicar algunas cosas porque van más allá de nuestra razón y, y el Señor no ha querido que nos relacionemos con Él a través de los razonamientos, sino mediante el amor y la fe. ¿Cuál es la palabra fe en hebreo? No, en griego. no hablar en hebreo. Pastor, ¿es correcto? Una de las cosas que dijo el pastor que significaba nemuna era es que estabas bien clavado. Yo estoy bien nemuna contigo, mamacita. Entonces Dios no necesita que nosotros por medio de nuestra capacidad de raciocinio podamos entenderlo, sino por medio de la fe y por medio del amor y por medio de estar bien firmes en Él entonces el Señor estaba el, 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 el predicador de este de este ah campamento juvenil estaba tratando con, con esta chica y cuando ella manifestaba que, que, que no había tenido un papá que la abrazara, que la uh, apreciara, que la educara y todo esto, lo que el Señor estaba tratando de decirle es que iba a utilizar, fíjense, fíjense esto, Dios iba a utilizar la falta de papá en ella, para que ella pudiese consolar a muchas personas que les faltaba el papá. Entonces, muchas veces nosotros no podemos entender hasta dónde nuestra situación, nuestro problema, nuestra ausencia, nuestra falta de algunas cosas, Dios la va a usar para poder consolar a aquellos que no tienen papá cuando yo no tuve papá. Y eso es, es un poco difícil de poder entenderlo, pero nunca podemos comprender a Dios como tal. Porque a Dios se le conoce, por el amor y por la fe. Así que, que mis hermanos, cuando tú empiezas a atravesar esta segunda puerta, que está oxidada, es porque no hemos usado nuestro dolor y nuestro sacrificio, para poder ayudar a otros. ¿Por qué? Porque cuando por medio de nuestro dolor o nuestras circunstancias difíciles no hemos empezado a consolar a otros, es porque esta puerta sigue cerrada. Si no has atravesado la primera, es muy difícil que atravieses la segunda. Porque si la primera no la has atravesado para ponerte en el camino de la vida, entonces la segunda, cualquier dolor o circunstancia que tú tengas, no va a ser testimonial porque seguirás con tu dolor. Y esa puerta nunca la vas a atravesar. Porque cuando estamos en la circunstancia difícil, en el dolor, nunca pensamos que pudiese ser productivo lo que estamos viviendo. Y se mantienen las puertas cerradas por años, por décadas, cerradas, cerradas. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en el dolor. Estamos en la misma condición, en la misma situación de hace 10 años, 20 años, 30 años. Y nunca atravesamos esa puerta. Y nunca podemos disfrutar la victoria de poder ir y consolar a aquellos por el dolor que yo tuve. Porque aún quiero que me consuelen. ¿Cuándo te pasó eso? Apenas hace 20 años. Apenas. O sea, yo, yo entiendo que te acabe de suceder, que te acabe de pasar. Requieres de consuelo, de compañerismo, de abrazo, de, de, de oración, de comprensión. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los que somos hijos de Dios. Pero es necesario que atravieses esta puerta. ¡Ya! diga conmigo, ¡Ya! ya hay que atravesar esto, ya hay que atravesar esa puerta, ya hay que venir el miércoles a Navidad. Si no vamos a estar, ay no, eh, no sé, ya grandes, ya viejitos, sin superar problemas, en reclamos, en angustias, y nunca experimentamos pasar por la segunda puerta. Nunca podemos ir y darle consuelo a las personas. Bueno, el pastor Enrique sí tiene consuelo todos los días, ¿verdad? Pero este, nunca podemos ir y darle consuelo a las personas, porque nosotros mismos no hemos atravesado la segunda puerta. Y vamos rápido a la tercera. Entonces, este punto lo quiero terminar rápido pero no quiero tan rápido sí pero no y a lo mejor quién sabe la puerta número 3 déjame mencionarte que si no atraviesas la puerta número uno, que te lleva a dónde la te lleva a la 2 te lleva al camino de la vida al camino de la verdad la puerta número 2 te lleva a qué el consuelo de las personas. Tú eres, la, la gente está esperando que tú seas medicina para sus vidas, que tú seas la cobertura en el momento difícil, que tú lleves el ungüento para su herida. Pero si nosotros no atravesamos esa puerta, entonces yo necesito ungüento, tráigame un ungüento, hermano después de varios años, más, un vuelto. Y luego después de más años, sí, más. O sea, y estamos y, y no atravesamos. Bueno, la, la, la tercera puerta. Entonces yo les decía, si, si no atraviesas la primera y no atraviesas la segunda, híjole, la tercera te la voy a dar por misericordia. La grandeza de Dios se verá en tu debilidad, en tu debilidad, ¿por qué?, porque si atravesamos la primera y atravesamos la segunda, entonces nos estamos despojando de nosotros mismos, estamos despojándonos de nuestras justicias, de nuestros eh, 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 conceptos, de nuestros reclamos. Es despojarse de, de, de ti mismo, dice el Señor Jesús, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo? Y sígueme, o sea, crucifíquese, despójese, muérase. Entonces no podemos nosotros atravesar la puerta tercera, porque aún nos sentimos fuertes. Aún nos sentimos que nosotros tenemos la razón, aún estamos culpando a alguien, aún estamos sacando culpables, aún estamos echándole la culpa, aún tenemos muchos pretextos, aún tenemos mucho dolor, aún tenemos mucho reclamo. ¿Cómo vamos a pasar una tercera puerta donde dice Dios que Él se manifiesta en tu debilidad? tu razón y tus sentimientos no le dan lugar al poder de Dios porque se necesitan personas crucificadas el que quiera seguir en pos de mí, dijo el Señor niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame la gente necesita no llorar por los clavos que tiene clavados sino que declare estos clavos son para dar vida. Los clavos que tenía clavados el Señor Jesucristo, no eran clavos para muerte, aunque lo estaban matando, sino eran clavos para vida, porque no se quedó muerto, sino que resucitó, y tú no te vas a quedar en tu problema. Sino que vas a atravesar el problema Y va a llegar el día Va a llegar el momento en que le vas a decir al Señor Señor, gracias por aquel problema Que yo tuve Gracias Señor, porque me pude dar cuenta Que mientras más débil era yo Más era tu manifestación Más era tu poder Señor Aleluya, hay que atravesar Esa puerta Y una cosa Para poder vencer la muerte Necesitas estar muerto y para poder ser fuerte necesita ser débil. Pero mientras reclamamos, este, nos quejamos y, y tantas cosas, la manifestación de Dios y la gloria de Dios y la grandeza de Dios no puede manifestarse. Hace unos días en nuestro devocional estábamos mi esposa y yo platicando y yo me estaba quejando. No, pues es que nadie me quiere. la musiquita de fondo le pusieron a mi a mi queja <risa> luego ayer ayer este eh, bueno eso no lo digo pero este ha, han pasado tantas cosas no nos han pasado tantas cosas que decimos nosotros señor eh, qué onda eh, este por qué las cosas son así ¿Por qué no salen azar? Sal? ¿Y por qué no a las primeras, a las cosas sal, salen bien como a muchos? A la primera, Señor, ya están en, eh, disfrutando aquello, disfrutando lo otro. ¿Por qué nosotros tenemos que pasar una prueba y otra prueba y otra vez y otra vez? Y, y ahí estamos, ¿no?, con esa situación. Y nos estamos quejando. Pero en cierta forma el Señor nos está diciendo, necesitas ser débil para que entonces yo pueda manifestar mi grandeza. ¡Ja, porque la lógica de Dios no es nuestra lógica. Entonces, termino. El Señor Jesús necesitaba estar muerto. ¿Para qué? Para regresar a la vida, para demostrar que tenía poder sobre la muerte y sobre la vida. Y nosotros necesitamos estar muertos para poder seguir a Cristo. Y nosotros necesitamos estar débiles para que la fortaleza de Dios se manifieste. Entonces, mis hermanos, hubo dos ocasiones en las que Jesús tenía que demostrar que tenía poder sobre la muerte. Una fue en la ocasión de la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan de aquello? Y la otra fue sobre Él mismo, porque Dios necesitaba un muerto y Jesús se ofreció a morir para que la gloria del Padre fuese conocida. Entonces, mis hermanos, creo yo, como conclusión de esto, mis hermanos, que muchas veces nosotros peleamos nuestras propias batallas y no nos damos cuenta de que Él es el que pelea nuestras batallas. con mi esposa yo le decía es que esto y es que aquello y es que me deben tanto dinero y es que no pasa aquello otro y es que no me quieren y yo me quejaba ella guardaba silencio escuchaba como siempre cuando estaba haciendo el mensaje, el Señor me dijo, eres muy alegón, eres muy quejumbroso, peleas, quieres todo pasarlo por el entendimiento, quieres todo analizarlo, quieres que las cosas salgan como, como tú piensas que deben de, de serse las cosas, y eso te aleja de que yo me manifieste porque yo me manifiesto en tu debilidad. Y dices tú, bueno Señor, pero ¿por qué te manifiestas en mi debilidad? ¿Me quieres ver débil porque es... No, porque mientras tú pelees yo no puedo pelear tus peleas. Y yo quiero pelear tus peleas. Abandónate en mis brazos. Permíteme hacer el milagro de llevarte a la victoria. Permíteme que puedas atravesar las tres puertas. La que te va a llevar al camino de la vida. La que te va a llevar a que puedas tomar todas tus experiencias difíciles para consolación de la gente y para que puedas entender que tu debilidad manifiesta mi poder. Ponte de pie, mi hermano. Aleluya. A veces... A veces tenemos reclamos a Dios y a veces sentimos cierta animosidad contra Dios y a veces decimos Señor ¿por qué bendices a fulano y a sutano y a mengano y a mí no me bendices? ¿por qué fulana mengana tienen la bendición X y a mí no? antes de entender a Dios solo cree en Él de que Él tiene un tiempo específico un momento para darte la victoria y ese momento consiste en que tú tomes tres decisiones esta mañana atravesar la primera puerta Señor quiero confesar puedes cerrar tus ojos levantar tus manos y decirle Señor quiero confesar que cualquier situación que yo viva quiero que me lleve a atravesar esta puerta porque esa situación me hace clamar a ti Señor me hace buscar tu nombre me hace gritar, me hace pedir me hace ir a ti Señor correr hacia ti ...y atravesar esa puerta... ...y solamente así... ...es que yo puedo encontrarme en el camino de la verdad... ...un encuentro contigo Señor... ...y quiero aprovechar también Señor... ...que esa situación difícil... ...eso que me ha causado tanto dolor y tanta angustia... ...quiero ahora Señor... ...atravesar esta puerta que me detiene en el dolor y en la angustia y en el problema, o en la desesperación o en el reclamo, Señor quiero dejar atrás todo eso y quiero atravesar esta puerta para empezar a dar testimonio y llevar consolación a aquellos que están viviendo un problema similar, o más grande o más pequeño, pero que no he podido ser de consuelo, Señor no he podido llevarles a ti a través de esta Angustia o a través de esta situación difícil, Señor porque me he mantenido en esa angustia y en ese dolor pero yo quiero atravesar esta puerta, Dios para que de hoy en adelante voy a empezar a hacer consolación a través de mi dolor voy a empezar a consolar a la gente a la humanidad, Señor a través del sufrimiento que yo he pasado, que yo he tenido, Señor, porque ese dolor y esa angustia va a quedar atrás, porque la voy a superar, porque hoy tomo la decisión de atravesar esa puerta. Diga conmigo, hoy tomo la decisión de atravesar la segunda puerta, Señor, que es de dejar atrás el dolor. Aunque aún siga sintiendo dolor, Toma la decisión de dejar ese dolor para poder superar, Señor, y en el propósito tuyo, consolar a muchas personas para que te conozcan. Y ahora, Señor, quiero atravesar la tercera puerta. Quiero dejar, Señor, de pelear contigo. quiero dejar de quejarme quiero que me perdones Señor si alguna vez Dios yo de mi boca salieron palabras de inconformidad contigo Señor perdóname Dios perdóname quiero que limpies mi vida mi corazón Señor que lo hacía sin entendimiento. Dios. Quiero ahora atravesar esta puerta tercera, Señor. Y dejar que tu gloria se manifieste. Dejar que tú pelees mis batallas. Dejar que tú te enfrentes a mis enemigos. Dejar que tú seas el rey y señor de mi vida. Permitir, Señor Que sea el amor y la fe La que me Comunique contigo, Señor Y fluir en tu gracia bendita, Señor Me declaro, Dios Débil Para que tú seas fuerte Tengo muchas debilidades, Señor Y en esas debilidades, Padre Tú perfeccionarás tu poder y romperás, Señor, todas aquellas cosas que yo no he podido romper. Destruirás, Señor, al enemigo que yo no he podido destruir. Vencerás, Señor, al enemigo que ha venido a robarme constantemente. Porque hoy, en esta mañana, yo declaro que tú eres el que pelea mis batallas. Tú eres el que pelea mis batallas He atravesado estas tres puertas Señor Por fe Esperando en gracia Que manifiestes Tu poder y tu gloria A través de nuestras vidas Señor Gracias poderoso Por tu presencia y Por la consolación Señor Que tú nos puedes dar En cualquier momento decimos Señor. quiere entregar su vida al Señor y ser absolutamente dependiente del Señor ahí en su lugar, dígaselo Señor, esta es mi situación tú la conoces Dios no quiero pelear más contigo ni con nadie quiero que tú seas el rey de mi vida el rey de mi hogar el Rey de mis pensamientos el Rey de mi voluntad Señor quiero que tu gloria se manifieste porque me declaro en debilidad Señor,
1: la gloria de tu santo nombre
0: confiado andaré en tus manos estas. Palabra, el amor que nos tiene Señor y nosotros entregamos nuestro corazón a ti permite Señor que esta palabra sea fundamentada Señor edificada y sobreedificada Señor en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas. gracias en el nombre de Jesús
1: yo sé que tú
0: mueves montañas yo creo en ti ¡Sé que lo harás otra vez! ¡Abriste el mar en el desierto! ¡Yo creo en ti! ¡Sé que lo harás otra vez! ¡Yo sé que tú mueves montañas! ¡Yo creo en ti! ¡Sé que lo harás otra vez! ¡Abriste el mar en el desierto! Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú puedes montarla Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez en el hombro de la persona salga en su lugar, ponga el, el, la mano en el hombro de una persona y a orar dígale Señor, gracias por la vida de esta persona Señor yo la pongo en tus manos la pongo en tus manos Señor sé que tú tienes un propósito Padre, sé que hay algo firme y valioso Señor en todo esto Padre Celestial sé que tu gloria Señor puede manifestarse Señor Sé que eres bueno, Padre. Te abandale, que vas a hacer cosas maravillosas en la vida de tus hijos, de tus siervos, siempre Señor. Siga orando. Gracias, Señor, por el amor que nos das. Gracias por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Muy bien, pueden sentarse, pueden tomar su lugar. Gracias, Señor, por este momento tan especial, tan hermoso, Señor.